0: Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на родительство с духовной перспективы. Люди более отдаленные от церкви от Евангелия сегодня могут даже смутиться от некоторых заявлений, потому что они, правда, радикальные. Их стоит рассматривать с духовной перспективы. Но душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. Он считает это безумием. У душевных людей, у них своя логика, их можно понять. потому любой духовный акцент и взгляд воспринимается как странный, это мягко сказано, вызывает недоумение. И я хочу начать с текста Ефесиным 3.14. Вы, я думаю, быстро поймете, о чем пойдет сегодня речь. Я буду говорить о разнице между биологическим и духовным родительством или отцовством. Ефесианам 3.14 Павел делает следующее заявление. «Я преклоняю колени в молитве перед Отцом, от которого каждая семья на земле и на небе получила свое истинное имя. В русском синодальном я преклоняю колени перед отцом, от которого именуется всякое отечество. Отечество, отчество, то есть отец, родители, родоначальник. Я преклоняю колени, новый перевод, перед отцом, от которого каждая семья на земле и на небе, получила свое истинное имя. Говоря более просто, каждая семья получила свое истинное определение и назначение. Но когда мы были младенцами, это я образно сейчас говорю, нас разлучили с нашим отцом, нас расселили по разным семьям, мы росли и даже не подозревали, что мы все братья. Нас расселили, между нами построили высокие заборы. Это и фамилии наши, родовые кланы наши, и конфессии наши христианские, наши нации отдельные. И мы живем за этими заборами, понимая, что вот это вот наше, а это ихние. Это они, а это мы. На самом же деле, если правильно понимать утверждение Павла, что он имеет в виду, что есть один отец, один у вас отец. И не называйте себе отцом никого, он у вас один. Из этого следует, что биологическое отцовство и принадлежность какой-то семье или конфессии, или даже по местной церкви. Это промежуточные цели, но это не конечная цель. Это вспомогательные цели. Но конечная цель заключается в другом. И сам Христос и апостолы недвусмысленно разграничивали понятия биологической и духовной, еще раз, биологической и духовной, принадлежностью евреев к потомкам Авраама. Всегда проще как бы спрятаться за авторитетом. Я сейчас имею в виду и конфессию, и твою почетную фамилию, и национальную твою особенность. Всегда проще спрятаться. Ты себя как бы комфортно чувствуешь. Ты не хочешь быть перекати полем без кола и двора. Ты хочешь принадлежать кому-то. Это потребность человека, принадлежать. Ты нужен, у тебя есть статус, ты важен. Ты знаешь себе цену. Это у всех людей такая потребность. И потому евреи прятались за этим великим авторитетом, Авраамом. И объясняли это своей прямой причастностью к этим корням. Но что говорил Христос и апостолы. Несколько текстов, они радикальные. Римлянам 9.7, это Павел. Я понимаю, почему его с трудом терпели. Слушайте, что он говорит. Не все потомки Авраама являются его истинными детьми. Как это может быть? Если это потомок, то это же есть его дитя. Что ты имеешь в виду? Не все потомки Авраама являются его истинными детьми. Это значит, продолжаю цитировать Павла, что не все потомки Авраама истинные дети Божьи. То есть он видит или рассматривает Авраама как промежуточный вариант. Речь идет о детях Божьих, речь идет о той самой семье и о том самом отце, от которого все мы и к которому все мы возвращаемся. Если Авраам нас и объединяет по какому-то признаку, то по признаку веры и почитания того самого Отца, сейчас об этом поговорим, то ему действительно не все потомки Авраама являются детьми Божьими и даже истинными детьми Авраама. Галатам 4.22. Авраам имел двух сынов, как известно, Измаила и Исаака. Одного он имел от рабы, а другого от свободной, имеется в виду женщины. Но тот, который от рабы, тот рожден по плоти, а тот, который от свободной, тот по обетованию. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, потому что сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. То есть, это дорога в разных направлениях, хотя и первый, и второй – биологические дети Авраама. Поэтому прикрываться тем, что ты родился в христианской семье, что твоя конфессия самая правильная, и твоя национальность тебя устраивает – это ни о чем с перспективы Бога. Помните, да, как Христос однажды проповедовал, и кто-то говорит там, матерь твоя, братья твои ждут тебя, хотят поговорить, то есть ее знали в лицо и просили Христа прервать свое выступление, просто что-то нужно там переговорить. Как он вел себя? Со стороны, вот опять же, с, с перспективы душевного, вот такого восприятия, некрасиво, ну как будто отказывается от нее. Он не отказывается от нее, но он смещает ось, ось скровных уз на духовные. Вот что он делает. Он как бы наводит резкость, он объясняет людям, что такое настоящая семья. Она одна, потому что один отец, от которого именуется эта семья. И он не отрекается от этих людей, ни в коем случае. Но он смещает ось скровных уз на духовные. И говорит, вот обозрев сидящий, и говорит, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне, брат и сестра, и матерь. Потому на фоне биологического такого родительства, духовное отцовство намного больше объединяет людей. Почему больше? Потому что оно объединяет людей вокруг Бога, а не вокруг человека. Простой ответ. Проверенный опытом жизни, проверенной историей. Если мы говорим об истинно рожденных свыше людях, они будут ближе друг к другу по всем признакам и даже по внутреннему мироощущению, чем кровные родственники. Потому апостол Павел часто называл своих последователей сыновьями. 1. Коринфянам 4.17. Я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына. 1. Тимофея 1.2. Тимофею, истинному сыну в вере. Тит 1.4. Титу, истинному сыну по общей вере. Филимон 1.10. Прошу тебя о сыне моем Анисеме, которого родил я в узах моих. Вчера вечером я пересматривал старое интервью, которое я записал с Сергеем Нечитайлом много лет назад. Его уже нет в живых. И он рассказывает, когда он уже женился и имели ребенка, первенца своего, и попали в страшную автоаварию. Он был человеком волевым, он там все рассказывает таким, знал себе цену. И после этой аварии он провел полгода в гипсе полностью, либо лежал, либо оставили, он стоял, весь был переломан. И жена его очнулась, кажется, на 14 день, ребенок погиб. Шли годы, и они больше не могли иметь детей. Этот человек полюбил Бога всем своим сердцем. Он говорит, что это был лучший сезон моей жизни, когда я лежал в этом коконе, не имея возможности даже почесать себе, где, где чесалось тело. Я только молился и искал Господа. Шесть месяцев, непрерывно, день и ночь. Но мы очень хотели иметь детей. И моя жена постоянно плакала, он говорит. Постоянно просила у Бога, Детей. И однажды он говорит, мы шли в городе Елгаве по улице, и я боковым зрением видел, как из католического храма вышла женщина, монашка, и она пересекала улицу, а мы шли с женой, и она по-прежнему плакала. Это была ее непрерывная молитва, чтобы снова забеременеть, родить ребенка. Эта монашка, проходя мимо, прошла потом возвратилась, подошла к нам и сказала, я дословно выписал его слова, «Не проси детей и не плачь, вы будете воспитывать моих детей». И ушла. И Бог употребил эту семью очень сильным образом в Азии. Множество людей пришло к познанию Иисуса Христа, мы говорим о десятках тысяч через служение этих людей. Наша этническая принадлежность к отдельному народу, наш социальный статус в обществе и даже родственные связи уходят на задний план. Галатам 3,8. Писание, провидя... У Павла сложные слова борода, их немножко надо помогать, да? Писание... «Провидя, то есть видя наперед, что Бог верою оправдает язычников». Тогда это было новым. Тогда евреи понимали, что только они избраны. Носили на теле своем знак завета с Богом. Других презрительно называли необрезанными, псами. Но Писание, провидя, видя наперед, что Бог верою оправдает языческий мир, предвозвестила Аврааму в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. То есть происходит отбор и формирование отдельного народа, отдельного общества по признаку веры. Происходит отбор. Что мы читаем в книге Откровения, Апокалипсис? из всякого колена, там Иоанн видел, слышите, да, из всякого языка, из всякого племени, из всякого народа выбраны отдельные люди, и сформирован один отдельный народ. И даже из всякого колена. То есть не написано, что это упаковка, вот пачка, взяли и спасли Израиль. Нет. Павел говорит, не спасу ли некоторых из моих родственников. Он понимал, что им нужно спасение. Он о себе пишет, что я истинно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир и спасти грешников, из которых я первый. Поэтому формируется отдельное общество, семья из всякого колена, из всякого племени, из всякого народа и из всякого языка. Поэтому Авраам сделался отцом, в римлянам написано многих народов, но в бытие, где Бог ему говорит, всех народов, отец всех народов. Как это возможно, отец всех народов? У каждого народа есть свой родоначальник, каждый народ имеет свой исток, свое начало. Даже несложно сейчас остановиться и определить, как произошли семь больших народов, от кого они произошли, ненавистных Богу народов, как произошли моавитяне и аммонитяне, от того, что дочери вы переспали своим отцом. Но что имел в виду Бог, когда сказал, что Авраам сделался отцом всех народов? Как это? Смотрите, я опять повторяю. Мы все хватаемся за какие-то а, опыт какой-то. Для кого-то это крещение, для кого-то конфессия, если ты выходишь. Даже с одной поместной церкви в другую это как, рассматривается как предательство. Но тебя все дико смотрят родственники. Слушайте, это такой детский сад. Евреи держались за обрезание. Я уже это сказал. Послушайте, что пишет Павел. Римлянам 4,9 ниже. Авраам оправдался, то есть стал праведным, благодаря своей вере. Когда же он оправдался перед Богом? До или после обрезания? Если для евреев обрезание это ну, такой самый-самый значимый момент, самое важное событие, которое происходит на восьмой день от рождения мальчика, то Павел поднимает очень неудобные вопросы для еврейского общества. Так Авраам оправдался перед Богом до или после обрезания? Тогда, когда он еще не был обрезан, он уже оправдался перед Богом. Авраам был обрезан позже, продолжает Павел, в знак принятия его Богом. И обрезание Авраама было доказательством того, что благодаря вере, еще до обрезания, он уже праведен перед Богом, все наоборот. И поэтому Авраам – отец всех, кто верует, хотя и не обрезан. Авраам также, продолжает Павел, отец всех обрезанных, хотя не из обрезания, он становится их отцом а только если они живут, следуя вере отца нашего Авраама, которую тот имел еще до своего обрезания. То есть Авраам – духовный отец всех, кто верит в личность и в дело Христа. Как сказал Павел в другом месте, если вы Христовы, тогда вы семя Авраамова. Видите, он не сказал, если вы принадлежите Аврааму, тогда вы механически принадлежите и Богу. Но-но-но-но-но-но-но-но. Если вы Христовы, тогда вы семя Аврааму. То есть Авраам объединил в себе всех верующих и всех народов, обрезанных, не обрезаны, черные, белые, желтые, с узкими глазами. Он формирует в себе отдельное общество, и потому мы все держимся за свой клан, за свое родовое дерево, за свою этническую принадлежность к отдельному народу или к отдельной конфессии. Это все важно для человека. Но как только человек узнает о своей принадлежности к Богу, происходит переоценка ценностей. Все вот эти преимущества наши мы выбрасываем, как старые игрушки. Именно об этом писал Павел, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова. Он так это смакует, он так это подчеркивает вообще. Знаете, кто я? Вы знаете мои корни. Я еврей от евреев. Я по учению фарисей. Я ревностный до такой степени, что гнал церковь Божию. Я по правде законно непорочный. Но что для меня было преимуществом? Вся эта коллекция, которую я собрал, что меня отличало от других людей и ставило на ступень выше других людей. Я ради Христа посчитал тщетою. Это уже слово старое, оно вышло из обихода. Очень интересное определение этого слова. Тщета – это отсутствие смысла и ценности. Тщета – это пустое. Как ты в гараже смотришь, как-то вещь, она уже 15 лет там валяется. Ты просто ее выбрасываешь. То есть это отсутствие смысла и ценности. То есть потеряло смысл, потеряло ценность. То, что делало тебя особенным в глазах других людей, за что ты держался и дрался всеми силами. Когда пришел Христос, ты посмотрел на это и сказал, даже смысла нет это хранить или подчеркивать. Даже стыдно эти все ордена теперь вешать, отличать себя от других людей. Я все считаю считаю, все потеряло смысл в сравнении с познанием Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Я думал говорить это, мне говорить, но есть очень интересные письма, которые пишут мне люди, они, ну как сказать, не евангельские верующие. Я коротко зачитаю некоторые из них. Мне очень приятно, что эти люди чувствуют вот ту самую родственность нашу, хотя они не евангельские верующие. Я знаю, что я сейчас говорю несколько колючие вещи, и их можно воспринять опять неоднозначно, только потому, что мы все равно все держимся своих взглядов и своей конфессии, своего направления. Ну, короче... Кто-то пишет, когда-то на, когда на втором курсе в университете я наткнулся на вашу проповедь в YouTube. И, честно говоря, она меня зацепила. Но так как я вырос в семье католиков, да и сейчас являюсь католиком, то я насторожился, так как до этого вообще не стыкался с протестантами. В то время я считал, что протестанты и свидетели и Иеговы это одно и то же. Но я продолжал слушать вас так сказать, выискивая какие-то нестыковки, а точнее ересь в ваших словах. Но после нескольких десятков проповедей я принял очень важное решение, что того, во что мы с вами верим, намного больше того, в чем мы расходимся. Еще одно письмо. Несколько лет назад, в очень сложный момент моей жизни, когда практически свет был не мил, потому что просто не видела выхода из бездны отчаяния, в которое находилось, в голову лезли самые нехорошие мысли, И я вдруг впервые решила послушать проповедь, любую. Раньше я никогда этого не делала, я обычный православный человек. Захожу... В YouTube ввожу в поиск слова «проповедь». Первый в плейлисте оказались вы, Александр. Ну, я и выбрала вас. Никогда раньше я вас не видела и не слышала, в силу того, что меня это просто не интересовало. Я жила своей жизнью, поступала так, как считала нужным. Когда я начала вас слушать, что-то произошло. Вы как будто обращались лично ко мне. Ваша проповедь полностью была посвящена мне. Она была для меня вся» от первого до последнего слова. «Как будто вы знали обо мне все, что меня мучает, что мне гложет. Вы говорили со мной, как отец с ребенком, успокоили, уверенно дали понять, что я не одна, что плохое все пройдет. Слезы радости и облегчения безудержно хлынулись в моих глаз. Я упала на колени благодаря Господа, который через вас говорил со мной». Знаете, я не могу назвать имена священников но это далеко не один священник, католический, православный, который мне пишут и сознаются, что они слушали проповеди в самый тяжелые критические моменты их жизни. С некоторыми мы дружим уже много лет. Но да, они православные священники, да, они католические священники до сих пор. Но я понял, что на каком-то уровне мы все равно все одна семья. У нас у каждого есть свои ответвления. И Господь занимается тем, что нас очистить. На этот счет не надо напрягаться. Он сам знает, как это сделать. Он сам лично в этом заинтересован. Это не моя работа, не моя забота этим заниматься. Мы сейчас говорим о нас. Мы говорим о этой одной единственной большой семье. Мы говорим об оригинальном замысле Бога. Я в эти дни молился и говорил, Господь, а в чем, вот в чем суть? Вот упрости эту модель. Вот помоги, наведи резкость. Вот в чем суть моей родительской миссии? Все равно же я отец. Все равно я причастен к рождению моих детей. Хорошо, есть твой замысел. Хорошо, ты отец. Но ты же мне доверил детей. В чем моя миссия? Вот к чему она заключается? Просто привязать детей к своей фамилии? Просто привязать детей именно к церкви по местной дом Хлеба? Просто их манипулировать ими, не вздумай, что-то другое выбрать в своей жизни, кроме этой локальной церкви или еще чего-то? Я просто об этом настойчиво думал в эти дни. И у меня вот этот единственный текст просто осел в сердце. Римлянам 11.16, я на нем закончу. Если корень свят, то и ветви, потому что ветви питаются от этого корня. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Вот здесь я остановился. Ты стал общником корня и сока маслины. Некоторые неправильно это понимают, думают, что корень – это Израиль. Нет, Израиль – это ветви. Там же понятно написано, что ветви, они отломились, другие на их место привились. Корень – это Бог, корень – это наш Отец. Кто-то привился, кто-то отломился, но если не прибудет в неверии, Бог опять силен их привить. Итак, речь идет об одном дереве об одном корне и соке этой маслины, прекрасной маслины. Речь идет об этой династии всех праведников, працев, помазанников, Ветхого, Нового Завета через всю историю. И я для себя понял, что моя задача привить моего ребенка и сделать его общником, этого корня и этого сока маслины. Все остальное, как бы оно ни было, оно по большому счету меня не интересует и не напрягает. Будет он в моем поле зрения, будет он соответствовать. Понимаете, наша проблема, мы постоянно подгоняем детей под себя. И каждый раз, когда они вырастают за рамки нашего представления о них, от нас напрягает, мы вступаем в определенный конфликт. Но лучшее, что могут сделать родители, или это передать свой духовный опыт. Лучшее, что могут сделать родителям, потому что они ближе всего к детям, ближе всего. На ребенка, особенно на ранней стадии его взросления, влияют не мудрые речи, я могу говорить гениальные речи, я могу слова самого Христа цитировать. На ребенка влияет не, не то, что правильно, на ребенка влияет тот, кто ближе к нему, а ближе всего отец и мама. Вот она миссия. Пока он близко ко мне, пока он доверяет мне, даже если я глупости говорю, он все равно доверяет. Вот она миссия папы и мамы. Вот она миссия. Тогда можно спокойно уходить, если ребенок стал общником этого корня и сока маслины. И Как бы жизнь его потом не крутила, когда меня рядом не будет, да я и сам всего не знаю, я, я же тоже ограниченный человек, но как же мне спокойно, когда мой ребенок стал общником этого корня и сока маслины.